0: Seguimos con más Circo Romano y en este momento comienza una nueva eh, entrega de los Expedientes Birman. Hoy, como decíamos al principio, vamos a hablar de Alfredo Pesquera, un empresario que se nos hizo conocido a todos en el año 2000. Y es imposible empezar a hablar de Alfredo Pesquera sin mencionar al cantante Rodrigo Bueno, cantante de Cuarteto, eh, oriundo de Córdoba, y hay que remontarse a junio de aquel año, del año 2000, como decíamos, el cantante de Cuarteto Rodrigo, Alejandro Bueno, de 27 años, estaba en el momento más intenso de su carrera, con show todos los fines de semana, apariciones en televisión y en las tapas de las revistas. Ese año había llenado el estadio Luna, Luna Park en 13 oportunidades y estuvo en Cuba visitando a Diego Armando Maradona, que en ese momento estaba en tratamiento, en rehabilitación, todos recordamos aquella visita y que fue retratada por el programa de Telefe, El Rayo, y también el lanzamiento de La Mano de Dios, una, una canción dedicada al mejor futbolista de todos los tiempos. El viernes 23 de junio, Rodrigo recién llegaba de Ushuaia, donde había dado algunos shows y se había tomado algunos días para esquiar, y tuvo su agenda cargada ese, ese mismo día que llegó. A las 8 de la noche participó de la grabación de La Biblia y el Calefón, el programa de Jorge Ginsburg junto a Andrea, Pi, Andrea Pitra, Georgina Barbarosa y Nacho Guano, esos habían sido los otros tres invitados. Después de la grabación fue a comer al Corralón, este es un restaurante elegido por celebridades y gente de la farándula que quedan Anchorena y Córdoba, en Capital Federal, en donde se cruzó con el productor Pepe Parada, que estaba cenando junto a Fernando Olmedo, el hijo del comediante Alberto Olmedo, y le comentó que nunca había estado en un show suyo y que le gustaba mucho su música. Al rato, Olmedo eh, se estaba subiendo a la camioneta en la que Rodrigo se trasladó a City Bell para presentarse en una bailanta. Viajaban además Patricia Pacheco, la ex expareja del cantante, y Ramiro, su hijo el manager José Luis Bozalo viajó en otra combi con el resto de los músicos. Tras una hora y media de concierto, todos emprendieron la vuelta. Lo que sucedió es historia conocida, una noticia que nos enteramos aquella misma madrugada. A las tres y media, la Ford Explorer roja que manejaba el potro, tal su apodo, fue rozada por la camioneta Blazer Blanca de Alfredo Pesquera a la altura de Verazategui. Según Patricia Pacheco, el cantante se puso nervioso porque no pudo pasar un telepeaje y se la agarró con esa camioneta. Lo que sucedió, según eh, charlé con Miguel Ángel Pierri el otro día, fue que él no pudo pasar el telepeaje porque se equivocó de cabina, fue por una de, de, de peaje manual y a partir de ahí cambió su humor, como que estaba enojado, pero no, no, en teoría no era nada nada grave. Eh, según Patricia Pacheco se puso nervioso por ese motivo y se la agarró con esa camioneta El resultado fue trágico, Rodrigo con fractura de cráneo y Olmedo con fractura de tórax y traumatismos Murieron en, en, en un accidente a partir de, de una mala maniobra Que bueno, Hay muchas dudas sobre lo que sucedió en la autopista Buenos Aires La Plata Pero Cachi Pereira, asistente de Rodrigo que también estaba en, en la camioneta roja afirmó lo siguiente, todo era tranquilo hasta que nos cruzamos con Pesquera, que se nos interpuso. Rodrigo le hizo luces para que se abriera y cuando intentó pasar le cerró el camino. Entonces pegó el volantazo hacia la derecha, pegamos contra el guardarrail y empezamos a dar vueltas. Las pericias después, eh, en el, ya en el juicio oral, eh, determinaron que iban a 140 kilómetros por hora. Vamos a escuchar un poquito lo que nos decía Miguel Ángel Pierri sobre sus sensaciones, qué se le viene a la cabeza cuando recuerda aquella noche y se va a referir también al entorno de Rodrigo Bueno. Escuchémoslo. El episodio que rodeó a la muerte de Rodrigo y el accidente
1: es un tema que vuelve, reiteradas oportunidades a mi mente. Primero, por la connotación, por la consecuencia que fue de la pérdida de que alguien muy querido, de que yo fui su abogado durante tres años, con una relación muy intensa, realmente que tenía que ver con sus contratos, con sus presentaciones, con una relación muy cercana. Y, pues, y además, porque siempre una de mis críticas, no críticas a su, a su manager, sino la vida misma a la que Rodrigo no debía manejar. ...ni antes, ni durante, ni después de los shows... ...esos compromisos, que eran compromisos de un lugar a otro... ...que comentaban a las 12 de la noche y que a las 6 de la mañana... ...que eran de 6 a 12 bailes... ...me parecía que... ...quizás por imperio de un principio de seguridad... nos aconsejaba que no manejaran
0: Bueno, en este momento entra en la historia Alfredo Pesquera... ...¿quién era Alfredo Pesquera? Nació en 1964 era un empresario que se dedicaba al rubro informático aunque nunca quedó muy claro de qué manera desarrollaba su actividad entre sus antecedentes comerciales figuran su participación en sociedades dedicadas a diferentes rubros como la instalación de equipos de gnc en vehículos el mantenimiento de edificios y las actividades financieras la jueza platense carmen rosa palacios arias ya antes de este episodio había ordenado su detención ...por presuntas irregularidades en la comercialización de automóviles... ...y por estafas reiteradas. Eh, desde antes de hacerse público, se dedicaba a la supuesta venta de autos importados... ...que decía obtener de un depósito fiscal, ofrecía buenos precios... ...y la posibilidad de pagar en cuotas. Los compradores denunciaron no recibir nada a cambio de su dinero... ...y que luego de algunas excusas, Pesquera desaparecía. Como su lugar de residencia era una incógnita, nunca habían podido citarlo a declarar y la causa por el presunto accidente en la autopista Buenos Aires-La Plata y la inconveniente exposición del nombre de Alfredo Pesquera resultaban una posibilidad para la jueza. Luego de varios inconvenientes, lo detuvieron el 10 de marzo de 2001 cuando el prófugo llevaba a su hijo a la escuela. Por primera vez se le conocía la cara, no había una imagen de Pesquera. Solo estuvo un mes preso. Vamos a pasar a lo que fue el juicio por la muerte de Rodrigo y de Fernando Olmedo. Tras los hechos, eh, Alfredo Pesquera fue acusado de homicidio culposo. La hipótesis de la familia Bueno era que los había encerrado a la salida del peaje de Hanson y eso provocó la tragedia. Ya durante el juicio, la fiscal María Cristina Díaz pidió 13 años de prisión, pero por el delito de homicidio simple por dolo eventual, eh, no es lo mismo culposo que eh, eh, doloso, esto ya implica una responsabilidad mayor, aunque varios testigos afirmaban que el empresario encerró a la camioneta Ford Explorer Roja varias veces, las pericias determinaron que el accidente se debió a una mala maniobra del cantante. Se habló de posible estado de alcoholismo y Alfredo Pesquera resultó absuelto. Vamos a escuchar algunas palabras más de Miguel Ángel Pierri que hay que recalcar, hay que mencionar, y yo no lo hice al principio, fue el primer abogado que tuvo la causa por parte de la familia de Rodrigo, pero no llegó a, a representarlo en, en lo que fue el juicio oral y público. Vamos a Escuchar lo que nos decía. Mientras yo estuve al frente de la
1: causa representando al particular danificado por la familia de Rodrigo Bueno, Alfredo Pesquera respondía por doble homicidio culposo. Vos recordáis que yo no llego al juicio al final, porque en ese momento se planteó una discusión en un objetivo que tenía la familia, que era inculpar a Patricia Pacheco por una supuesta discusión en la cabina del auto de, de la camioneta de Rodrigo. Discusión no lo no, 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 no discutía pero realmente no tenía mucho sustento más allá de cierta marca de que se hablaba de un rasguño en la mano de Rodrigo algo así pero lo que yo sí veía era una maniobra clarísima posterior a una discusión con el Fero pesquera la autopista de Buenos Aires La Plata que se venía reiterando desde antes el peaje de Hudson que termina encerrándolo a Rodrigo un polantazo Rodrigo pega contra el war right tipo New Jersey y lamentablemente como Rodrigo no tenía puesto cinturón de seguridad eso creo que facilitó que él muriera que se había despedido. El juicio fue lo que fue, yo creo que en ese momento quienes fueron los abogados hicieron todo el esfuerzo pero increíblemente Pesquera salió exculpado y Rodrigo, por decirlo de alguna manera, quedó como responsable de la muerte de Olmedo casi como responsable de la accidente. Una locura. Así que me trae medio
0: sabor amargo porque yo creo que el resultado debió ser otro. Sabes que si uno repasa el caso, eh, ya pasaron 20 años y tuve que refrescar un poco el, el archivo, eh, Pesquera en ese momento estaba eh, tenía otra causa por estafa e incluso no se lo podía llamar a, a declarar porque no se sabía bien cuál era su paradero ni, ni dónde estaba. ¿Cómo, ¿Cómo llega Pesquera a, a, a determinarse que era él quien conducía la, la camioneta? Porque tampoco se quedó en el lugar y no había mucha información sobre él. Bueno, vos
1: recordás que encima en contra teníamos que no había cámaras como, como hoy. Claro. Cámaras de registro. La verdad es que eso es una cuestión que yo me felicito. Porque en aquella madrugada a mí me avisan a las 3 y 46 del accidente de Rodrigo. Me llama el jefe de la policía de la provincia de aquel entonces a mi casa y me avisa que hay un accidente, que Rodrigo tenía un accidente. Yo estaba despierto porque estaba trabajando, mirá vos, en un sábado de madrugada estaba trabajando con unos peritos científicos porque estaba preparando la prueba para un juicio muy famoso que era el de Shooting Biden, la voladura del polígono de tiro de, de Uruguay corriente, no sé si te acordás.
0: Sí, sí, sí.
1: Que murieron varias personas. Bueno, a partir de ahí, que trasladarme a la, a la morgue de Brasanté y la ruta, enterarme de lo que estaba pasando, eh, en términos del escenario que veía no me cerraba lo que había pasado. Y bueno, con testimonios que logramos reconstruir, sobre todo sobre unos pibes de Crónica TV, que los venían cerca y otros muchachos del programa El Rayo. ¿Vos te
0: hablaste del Rayo? Sí, sí, que él había, había hecho varias notas en, en, en varios shows y en, y en bailantas. Bueno,
1: ellos hablaron, hablaban de una camioneta que venía discutiendo con Rodrigo. Y recuerdo que esa madrugada, después de salir de la morgue de la Chatea y de reconocer el cuerpo de Rodrigo,
0: y escuchar muy lluvioso, era Sí, sí, me acuerdo. Después, después de que me fui a hablar con el intendente Quindimil,
1: porque él no se había llamado porque quería que Rodrigo fuera velado en el Polideportivo de Lanús, ya que Rodrigo iba a terminar ese día su show en Lanús e iba a recibir las llaves de la ciudad, me voy hasta el peaje, me voy hasta la cabina de peaje que estaba caminando a Buenos Aires pasando el accidente. Y ahí me entero, o se hace fuerte la versión, que una camioneta les había avisado a los del peaje que había un el accidente. Ahí hay que destacar también la labor de, de un fiscal increíble, creo que fue el federal, que es el doctor Armela, que trabajó muy aceleradamente. Y bueno, con los testimonios del puesto de peaje y una pequeña foto, viste la foto de la cámara del peaje, se toma. Sí, sí, sí. teníamos el rostro difuso del conductor del accidente. Y bueno, y ahí se, se, se imprimió una investigación, una serie de medidas de prueba. Y nosotros el domingo al mediodía ya teníamos la posible sospecha un indicio muy fuerte de la autoría de que era Alfredo Pesquera con su camioneta una C10 creo que era, no habíamos olvidado nunca más eh... y ahí empezamos una investigación y empezamos a empezar a decir en los medios que yo sabía quién era el autor de este hecho o el responsable de este hecho y eso provocó cierta inestabilidad pesquera lo contrató a su gran abogado, que es mi amigo Fernando Burlando, y el lunes a la tarde apareció Burlando entregando la camioneta de pesquera, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Y lo jugando, la... Así que fue así como llegamos a Pesquera. Bueno, después los hechos, no se tuvo más remedio que, que reconocer que estaba conduciendo, que tuvo esa discusión, y el día que le indagamos a pesquera, de acuerdo al relato, Quedó, como decía Fiscal Armela un fuerte indicio de autoría. Y hay que haber imputado Pisquera pues, por doble homicidio culposo. Para mí era doble homicidio culposo. Era una pena, lamentablemente, de 4 a 6 años, según el criterio. Porque no voy logrado reunir elementos ni siquiera para el escenario del doble eventual. Por eso, desde el periodo de 13 años era demasiado. A mí me parece que ya había que dar al lado un homicidio simple en el marco de accidente y subir la pena por eso te digo, lo no, que quedamos fuera del tema de casi del dolor o la máxima que tenía el culposo doble o plantear un homicidio simple con responsabilidad pero ahí hablamos de si hablamos de homicidio simple, hablamos de responsabilidad para mí no alcanzó, no alcanzó por lo menos que además después se, 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 se pisó la causa se la intoxicó con todo este tema de Pacheco a ver, quien planteó el tema de la discusión de partido en la cabina, lo que estaba haciendo era culpar a
0: Pesquera, ¿entendés? Bueno, ahí pasaban entonces las palabras de Miguel Ángel Pierri, Pierri, primer abogado defensor de la familia de Rodrigo Bueno y sus sensaciones sobre eh, el accidente, la causa, el juicio, y el resultado, ¿no?, con Alfredo Pesquera absuelto. Luego recibió por las estafas reiteradas una sentencia de solamente un año y tres meses en suspenso, y a partir de ahí mantuvo un perfil bajo. En 2006 estudiaba Derecho y alquilaba oficinas por horas en un edificio de Puerto Madero. Hasta el año 2013 no hay noticias de Alfredo Pesquera, pero es a partir de ahí que empieza a complicarse su situación. El 7 de junio hallaron asesinado a Miguel Ángel Grafinia, ...financista de 42 años en el interior del Peugeot RCZ... ...que adquirió durante sus últimas 24 horas de vida. Tenía un balazo en el pecho. La víctima había cumplido condena... ...luego fue sobreseído junto a su esposa... ...por el crimen de una pareja Swinger. Aparentemente lo habían matado... ...con un arma que tenía hacía muy poco tiempo... ...y dentro del vehículo se encontró... ...un cabello de Alfredo Pesquera. La investigación llegó a comprobar que Grafinia llevaba tiempo eh, exigiéndole a Pesquera que pague una deuda que tenía con uno de sus clientes, que era el campeón de kickboxing Jorge Acero Cali, quien luego fue la candidata a intendente de Escobar por el ciolismo. El 26 de abril, Grafinia le mandó a Pesquera este mail. Hola Alfredo, no falles y hoy envía los 50 mil al club y que se los entreguen a Pablo. La semana que viene entregas el departamento. Yo te aviso, juntar los 9.500 para las entregas. El club al que se refería Grafinia era el primera junta ubicado en la valle 3461, propiedad de Acero Cali, lugar que poco antes había sido allanado con la sospecha de que había funcionado en ese lugar un casino clandestino y un prostíbulo. Además analizaron el GPS del auto y se descubrió que había frenado en la casa del empresario poco antes de detenerse por última vez en Villa Ortúzar, donde finalmente fue encontrado su cadáver. También una cámara de seguridad mostraba a un hombre bajando del auto y los investigadores creían por su contextura física y cierta similitud que era Alfredo Pesquera, que eh, habría sacado el arma de grafinia para dispararle. En diciembre... Ya era el principal sospechoso y la justicia iba por él, pero se enteró. El sábado 21 de diciembre, a las 16, lo encontraron con un balazo en la sien derecha dentro de su camioneta BMW X6, estacionada a metros del domicilio de Saavedra, que compartía con su novia. La autopsia determinó que murió entre las 22 del viernes y las 4 del sábado. La ex esposa del empresario contó que ese viernes le había pedido que se fuera junto a su hijo para que este, este chico no viera cómo se lo llevaban preso. Pesquera intercambió mails con Fernando Burlando, que había sido su abogado, eh, como dijo Pierri hace un rato en, en el juicio por la muerte de Rodrigo y de Olmedo, a quien le escribió, se enquilombó todo y no estoy para otro round como el de Rodrigo. La causa quedó archivada como averiguación de causales de muerte y los investigadores se inclinaron por la hipótesis del suicidio. La mamá de Grafinia sostiene al día de hoy que su hijo no fue asesinado por Pesquera y que éste tampoco se suicidó. Ella habla de eh, otras cuestiones que desconoce, pero dice que con Alfredo Pesquera cerraron un círculo. El disparo mortal salió del arma hallada junto a su cuerpo, la misma que terminó con la vida del representante de Acero Cali. Pesquera acostumbraba a mudarse cada tres o cuatro meses, habíamos dicho al principio que no había ninguna claridad sobre su paradero y por eso su primera causa por estafas no podía avanzar, porque no podía ser citada a indagatoria, eh, pero Fernando Burlando sostiene que esto era porque seguidores y seguidoras de Rodrigo lo amenazaban permanentemente. Los investigadores, sin embargo, creen que lo hacía porque tenía importantes deudas con prestamistas. La última información sobre Alfredo Pesquera está en una nota que Clarín publicó el 5 de abril de 2015. En ella se comentaba que el cuerpo del empresario permanecía en la Cámara de la Morgue Judicial de la Capital Federal y que ni su que ni su ex esposa ni su última novia lo reclamaron. De su última novia hay que decir que se había divorciado recientemente, que había vendido su casa y le dio el dinero a Pesquera, también incluyendo la parte de su ex marido, dinero que nunca apareció y del que nunca hubo noticias. Quien sí se interesó por enterrarlo fue su hermano, que inició un pedido el 30 de diciembre de 2013, pero el retiro del cuerpo no se había concretado hasta entonces debido a problemas de salud de la madre de ambos. Un año después, el mismo hombre solicitó permiso para cremarlo, el juzgado dio el ok para enterrarlo, pero no autorizó la cremación. Ese fue el último intento en aquel momento. Lo que sucedió después con el cuerpo de Alfredo Pesquera, no lo sabemos, no encontré ninguna información, pero era una noticia que se repetía en aquellos momentos que era un muerto al que nadie quería enterrar. Esos eran los títulos. Eh, esta, esta columna ha tenido muchas fuentes, eh, esta, esta nota de Clarín que mencionaba recién del 5 de abril, además de eh, varias noticias e informes de Infobae, de Infonews, de Telam, y algunos videos que he visto en Canal 26, de, de que encontré eh, ese archivo en YouTube, además de la entrevista que mantuvimos con Miguel Ángel Pierri, que mañana a la mañana se va a subir completa. Aquí escuchamos solamente lo referido a la causa y a Alfredo Pesquera, pero fue una nota de más de media hora en la que se habló de su relación con Rodrigo, del entorno, de varias versiones que circularon, porque se habló en su momento también de un supuesto de una mafia que operaba en, en el ambiente bailantero y que había otros intereses en, en la muerte de, de Rodrigo, sobre todo, eh, Fernando Olmedo falleció por, porque estaba en el momento eh, acompañándolo, pero bueno, nada de eso se pudo probar. De todas esas cosas que no se probaron, vamos a, a publicar mañana una nota con el testimonio de Miguel Ángel Pierri, con bastante detalle, en circorromano.com.ar, Quiero agradecer, obviamente, a Miguel Ángel Pierri, a Víctor Rivnikov, nuestro compañero de programa, y a Leo Abel Pérez por su colaboración en esta columna, en esta nueva entrega de los Expedientes Birman, que tendrá un nuevo episodio el mes que viene, ya entrado agosto, en este estudio, en radio@.com. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos con el resto del programa.